0: 嗨嗨， hi hi, 黑雨的小伙伴们，今天我妈讲的故事呢，来自于张嘉佳,佳的《初恋是一个人的兵荒马乱》。这个故事呢，来自于他的故事集《从你的全世界路过》，非常好看的一本书哦。如果说你很喜欢这里面的故事的话呢，别忘了拿出实际的行动支持他。你知道黑鱼讲故事不只是念吗？所以整篇故事用男生的角度讲呢，会比较辛苦，比较累一点。可是他的故事太好啦，不讲多么可惜啊！所以就让我用闷一点的声音跟大家诉说今天的故事。初恋是一个人的兵荒马乱
1: ，爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？黑雨的音乐爱情故事。带你聆听恋人的呢喃私语，一起探寻爱情的真实模样
0: 。我会承诺很多，实现很少。我们会面对面越走越远，肩并肩悄然失散。你会掉眼泪，每一颗都烫伤我的肌肤。你应该留在家里把试卷做完，而不是和我一起交了空白纸张。对不起，爱过你。下班十二点以后，就去一家很熟悉的酒吧喝酒。酒吧里的女人都被别人摸来摸去，我没有兴趣摸田园犬，田园犬也没有兴趣摸我。于是我们呼啦啦的喝了好多。田园犬说：“哎，你知道八卦游龙掌讲究的是先发制人，后发制于人吗？制你妹啊！不如制服诱惑。”他当场翻脸了，哎、欸，我严肃的时候你也严肃一点好不好啊？我心想八卦咏龙掌很严肃吗？靠！他继续说，所以说啦，在爱情里啊，一定要先去追求别人，追你妹，太没面子了。哎、欸，一定要先追，因为你先追啊，顶多一开始丢点面子。如果追到了，就表示你研究了他的爱好，迎合了他的喜怒，你已经慢慢渗透了他的生活。等你厌倦他的时候啊，他却已经离不开你了。因此呢，在结局里，一般提出分手的，都是先追求那一个。哈，这太卑鄙了吧，太强大了吧，这算什么？啊？他喝了一杯，继续说。哎，如果打仗需要《孙子兵法》，那么谈恋爱需要的就是《全子兵法、啊》。透过金黄色的啤酒，我突然发现每个女人都有了姿色，也许这就是所谓的酒色。先发制人，后发制于人。慢慢的，当她不放心自己，才把生命托付给你的时候。你已经先发制人，先发离开。六年级的时候和班长同桌，当时啊总是班长拿第一名，我拿第二名。于是他是大队长，我是中队长。大队长和中队长最大的区别就在于，一般举行仪式的时候，他大声喊：“赖宁，你是我们的骄傲。”而我站在旁边，严肃的行少先队礼。他不喊完，我就不能把手放下来，因为少先队里，老子恨死了赖宁。有一天，来了一个胖胖的班主任，他在上面自我介绍。我们呢，在下面议论纷纷。班长说：“长得真胖，嘿，这么胖，炖汤一定很好喝。才吃早饭，你又饿了。这么胖，我一定要得到它。那个胖胖的班主任宣布一条最新规则：每天都得睡午觉。谁睡午觉不老实，班长就要把他名字写在本子上。从那天开始，我每天都被班长写在本子上。哎，老子真想把名字改复杂点，记我名字的时候啊，也让他多写几笔。他越是记我的名字啊，我越是不想睡。要是早点让我学会了生理卫生的知识啊，就一刀砍断他的脸部肌肉，再一刀割断他的文胸带子。我之所以知道他六年级就戴文胸，是一次他又记我名字，我就抓他辫子，被他逃脱了。再抓就抓到一根松紧带，我大叫：“哇，这是什么、啊？没事，把自己五花大榜干什么？”结果他嚎啕大哭。<笑>结果我要喊家长，妈妈告诉我。这叫文胸，男孩子不可以随便抓。我心想，不是说应该抓好文化，文胸也是文字背的，为什么不能抓？等我长大以后，再一次抓到文胸，我悲哀的想，哎，小时候没有抓好文化，现在抓文胸都只能抓到 A 罩杯，抓不到低的。接期末考试，终于可以不用午睡了。班长带了一本课外读物，《小王子》的绘图本，他借给全班同学看，我就硬憋着不问他借。全班人都看完了，他在后面出着黑板报，我偷偷过去，哎、欸，借给我看好不好啊？不借。你借我看，我送你文胸。班长咬住嘴唇，就不理我了。我恼羞成怒啊，暗想：这又哪触犯你了？在期末考试前，胖胖的班主任给大家算总账，所有被记名字的都要在水泥地上打手背。班上一个一个被点名，我都做好了从早上被打到晚上的准备了，结果始终没有叫到我。我心想：“哎，这个胖子难道真的被我得到了？”期末考试后就毕业了。毕业当天，班长送我一个包裹，里面有两样东西，一个是那本《小王子》绘图本，另一个就是那个记名册。我打开了记名册，发现密密麻麻的记录里。每一天都有一个名字被圆珠笔涂成一个蓝块，我心想，送我这东西干嘛呢？我莫名其妙啊。直到初中，我的智商终于提升到一百以后，有一天我才突然明白，那一每一天的记录里，蓝块下一定是我的名字。在班长交本子之前，把我的名字都涂成了蓝块。我冲回家，翻箱倒柜，找到了那个记名册，在最后一页找到了电话号码。可是我打那个电话号码的时候，班长已经搬家了，谁也不知道他搬到了哪。在我的记忆里，班长永远变成了一个美人。更重要的是，这把我初恋的年龄从六年级一下子提到了大一。哎，这跨度也太大了吧！大一的时候，女孩子江薇从外地来找我，她先给我一条绿箭口香糖，我说啊，这是什么啊？口香糖啊？顶饱吗？你没有东西吃的时候打电话给我好不好？哼！我没有钱吃东西，还有钱打电话。那这张电话卡你拿着，哎，都没有东西吃了，我要卡做什么啊？嗯，那这张银行卡你拿着。我突然泪水掉了下来，去你大爷的电话卡，去你大爷的银行卡，老子肚子饿。后来，我和姜薇打了半年的电话，我发现了一个重要的讯息：女孩想我的时候，都是在打电话的时候哭；妈妈想我的时候，都是挂了电话后哭。再后来，我发现很要好的朋友喜欢姜薇，于是我问姜薇借了一千五百块。我把这十五张一百块压在枕头底下。没有钱去吃饭的时候，不碰它；没有钱去网吧的时候，不碰它。就连姜薇打电话说没有钱交学费的时候，我都没有还给她。嗯，结果朋友帮他交了。五年之后，他们结婚了。我送了一千五百块的红包。这个红包里的十五张一百块都被枕头压得平平整整，没有一丝皱褶。我终于还掉这十五张一百块，留下了一张绿色的口香糖的包装纸。这张绿色的口香糖包装纸也被枕头压得平平整整，没有一丝皱褶。上高三的时候，我没有寄宿。住在学校教师楼边上的一栋两层楼小土房里，楼上住的是我，楼下住的是退休老校长。永远有电，永远有水，通宵看武侠书，从来不用手电筒。想回就回，想走就走，那呐喊奔放的生活。你读高三的日子有我快活吗？现在回想，都快活的想翻空心跟斗呢。班主任是个孤独而暴躁的老女人，我经常因为她的孤独而被喊过去谈心，因为她的暴躁而在谈完之后被怒骂。悲愤之下，我索性破罐子破摔，早操不出，早读不去。心情一旦不好，连早课都不上，这叫什么破例？一天大清早有人敲门了，我开门是个女生，她还拎了个塑料袋子。我心想，妓女生意怎么做到高中生这里来了？那女生说：“你没有吃早餐吧？不吃，滚！哎、欸，你这么粗鲁干什么？我就是这么又粗又鲁。这个别人托我带给你的，别人什么人啊？别人不想告诉你，不要算了。啊，不想告诉我，那就是不用我还了吧？”那送你的为什么要还？哈哈，别人真好啊！女生走了，我一边吃的麻团和豆浆，一边心想：哎，这别人太穷了，早饭送这个。我班上有朵校花，爆炸美丽，爆炸智慧，学习成绩永远是年级第一。我的愿望是用法律制裁校花同学，枪毙或者是帮我考试，以上二选一。同桌他的愿望是用法律制裁门卫，这样可以半夜偷偷的溜到录像厅看片子，看到一半喊老板换片。结果几年以后，同桌被法律制裁了，他在承德当包工头。偷税漏税、拖欠工资，然后被判入狱三年。当年啊，我就知道这同桌并非等闲之辈啊。有一天，他约了我去城里打游戏，居然还带了一个猪头妹。打到半夜，他问我借钥匙，说要和猪头妹住过去。我还要打街霸，用钥匙跟他换了十几个铜板。结果第二天大早就出了状况，他们出房间的时候被楼下退休的老校长看见了。幸好天色不好，老校长没有认出女生是谁，不然和猪头妹同居太掉价了。无奈天色不好，老校长也没有认出男生是谁。想来从我房间里面出来的肯定是我。太委屈了，班主任开始找我谈话，脸色凝重；教导主任开始找我谈话，脸色凝重；副校长开始找我谈话，脸色凝重。我正在绝望的等校长找我谈话，接着锒铛入狱。我是个流氓啊，流氓！还没有摸过女生小手的流氓，哭鬼。突然，校长就不找我了，老师们谁也不提这件事了，突然间就烟消云散。我好奇的三天没有睡着觉。某个消息灵通人士私下跟我说：“想知道为什么吗？”哦、呃，想啊，十个铜板，好。哎，你知道校花同学吧？废话，是他跑到校长那边去啊。他说那晚住你房间的是他。啊？嗯，这不是玷污我的名声吗？滚！校花同学是咱学校高考状元的唯一希望，是考取重点大学的唯一希望啊！哪个老师会碰他？他这样一说，啊，自然学校就不追究你，哎，事情就过去了。啊。嗯
1: ，
0: 校花同学不但爆炸美丽，爆炸智慧，还爆炸伟大。在爆炸伟大面前。未成年同居就像天上的浮云一样，但我后来没有想到，校花同学不比我们江湖中人，他是知恩图报的。从此，在校花同学的要挟下，我参加早操，参加早读，参加早课。但是校花同学后来也没想到这么做的弊端。校花同学说：“张佳佳，我们一起报考南浦大学吧。”我大惊失色：“啊，南浦大学？你以为我是校草啊？名牌大学？那他妈是人上的吗？”我的左脸被抽肿。校花同学说。我们一起报考南浦大学吧。你给我一百块，我就填。那， no, 给你一块。啊，一块？你怎么穷得像小白啊？小白是谁？我家养的土狗啊！我在他脖子上挂了一块钱的硬币。啪！我的右脸再度被抽中。结果两个人。都填了南浦大学，结果我考上了，他没考上，他服从了第二志愿，去了天津。天津为什么不是江苏城市啊？搞的电话全是跨省长途。一个学期下来，抽屉里一叠电话卡。我消耗电话卡的岁月里，出现了姜薇。我很少接姜薇的电话，就算自己在宿舍，也要舍友说我不在，因为我要等校花同学的电话。校花同学打电话来占线的话，还要解释半天。可是，校花同学突然再也不打电话给我了，打过去他也不在，永远不在。我等了一个星期，心想，难道他死了？哎呦，一想到他死了，我就难过的吃不下饭。我真善良，我等了一个月，心想，就算死了也该投胎了吧。可一想到他投胎了，我就寂寞的睡不着觉。我真淳朴。我等了三个月，我想去天津。这个时候，姜薇从外地来找我，她先给我一条绿箭口香糖。啊，这是什么？口香糖呀。顶饱吗？你没有东西吃的时候，打电话给我，好不好？没有东西吃，嗯，还有钱打电话吗？那这张电话卡，你拿着。哎呀、啊，都没东西吃了，我要卡干什么
1: ？
0: 那那这张银行卡，你拿着。我心想，姜薇就是比校花同学富裕呀、啊。于是我问他借了一千五百块。我把这十五张一百块压在枕头底下。没有钱去吃饭的时候不碰它，没有钱去网吧的时候不碰它。姜薇没有钱交学费的时候，我都没有还给她。终于，姜薇不理我了。她喜欢我的一个朋友，他们很合适，他们。一样有钱，我始终没有去天津，因为要去也是校花同学来南京，对不对？学起末，熟悉的声音。校花同学说
1: ：“哎、欸，你还好,好吗
0: ？你好久不打电话给我了。
1: ”呵呵，我
0: 没有钱买电话卡，太穷了吧你？我有钱，我分你一点。不要分钱了。张佳佳，我们分手吧。我,我要分钱。张佳佳，记得照顾好自己。分钱，分钱。你有空多打电话给你妈妈，她一定很想你。分钱，分钱，张佳佳，你想我吗？
1: 分钱，分钱
0: ！不要哭了。记得有一天我托人给你送早饭吗？我现在还不知道你吃了没有。我吃了。张佳佳，记得吃早饭。对了，如果再让你报考一次，你会选什么大学？我心想，我什么地方也不选，我找个村姑，在那二层小土楼洞房种田浇粪，这辈子都不用买电话卡。张佳佳。分手以后，你再也不要打电话给我了。然后，电话就这么挂了。挂的时候，我已经忘记哭了，但是我好像听到他哭了。五年之后，听到姜薇跟我朋友结婚的消息，我送了一千五百块的红包。这红包里的十五张一百块都被枕头压得平整，没有一丝皱褶。我终于还掉这十五张一百块，留下了一张绿色的口香糖的包装纸。这张绿色的口香糖包装纸。也被枕头压得平平整整，没有一丝皱褶。而在这五年里，我去过校花同学家里三次，她的照片一直摆在客厅靠左的桌子上，照片边上有本笔记，有一盆花和一些水果。照片前还点了几根香，我抽烟，他抽香，还一抽好几根。看他这么风光，可是我很难过。我知道这笔记本里写着，他给谁送了早饭，他为谁背了黑锅。他要怎么骗一个笨蛋分手？他真是一个斤斤计较、知恩图报的小人。笔记本里还夹着病历卡，我想应该感谢他，不然我还要消耗电话卡。我想。应该要痛恨他，否则我不会这样难过。每一次我会和他妈妈一起吃一顿饭，每一次和他妈妈吃饭，都说很多很多事情，说得很开心，说得前仰后合。每一次我在他家。不会掉一滴眼泪，但是一出门就再也忍不住，蹲在马路边上哭上很久很久。如果我是这样，我想，那他妈妈一定也等我出门才会哭出声来吧。在很长一段时间里，我继续没有早饭吃。没有早饭吃的时候，我就会想起一个女生。是别人托我带给你的。哦。啊，别人？什么人啊？别人不想告诉你，不要算啦。不想告诉我，那就是不用我还了吧？他送你的。为什么要还？哈哈，别人真好啊！我一边吃着麻团和豆浆，一边心想：别人太穷了，早饭送这个。送早饭的时候，校花同学和别人一样穷。考大学的时候，校花同学。和小白一样穷。打电话的时候，校花同学和我一样穷。听到收音机里放歌，叫《一生所爱》，我没有抽一口烟灰，却全掉在了裤子上。我没有哭一声。眼泪却全落在了衣服上。电视机里有人在说：“哎、欸，奇怪，那人好像一条狗、欸。”哎，心想：“狗什么狗？你见过狗吃麻团喝豆浆的吗？”抽屉里一叠电话卡，眼泪全打在卡上。我心想：“狗什么狗？”你见过狗用掉这么多电话卡的吗？江佳佳，你想我吗？分钱，分钱！不要哭了。记得有一天我突然给你送早饭吗？我现在还不知道。你吃了没有呢？我吃了。张佳佳，记得吃早饭。对了，如果让你再报考一次，你会选什么大学？我心想。我什么地方也不选，我找个村姑，见到二层小土楼洞房种田浇粪，这辈子都不用买电话卡。
1: 想念，因为感伤是生活中的小习惯，一个个心结，忽然间自己解出了答案，一个个就有，疏于联落，也许已有新的伴。我顺着时针在青春里面打转，一双手推开时光的门，忘记了。Yeah. 将时间到回忆里偷藏。